0: 来到一席，我是一个戏剧专业的学生，有机会站在这个靶子上，呃，完全是因为我写了一个话剧叫《蒋公的面子》，所以我先简单介绍一下这个剧吧。这个剧是我大三的时候的学年论文，呃，在南京大学的老教授之间一直流传着一个传说，说。呃，一九四三年，蒋介石要当国立中央大学的校长，他怕搞不定，请几位教授吃年夜饭。这几位教授就非常纠结：我们给不给蒋公这个面子呢？这个传说非常简单，但是我们这个剧的导演也是我论文的导师吕孝平老师，觉得这个话题非常适合做一个剧，因为这和这个故事很符合他对戏剧的观念啊。他认为戏剧就是把人的灵魂放在火上烤。呃，而几个教授的纠结就是这么一个考灵魂的过程。他把题目都想好了，叫《蒋公的面子》，这个题目起得很好。呃，于是他在二零一一年的九月把这个题目布置给我，并且说二零一二年的五月份这个剧要作为南京大学一百一十周年校庆活动之一演出。呃，我当时压力很大，因为一方面我以前从来没有写过一个成熟的本子，而这次一下子让我写三位中文系的大师，而他们的原型竟然是我老师的老师，甚至是老师的老师的老师。如果我这几个人物写的不好的话，我都不知道该怎么继续在文学院待下去了。呃，另一方面是我当时以为老师只给我一个人布置了这个题目，而。呃，后来我才知道，原来我下一集的学弟妹们也在写这个，只不过他们做的是课堂练习，很少会有人写完整的剧本啊。我后来也看过几篇，非常有趣，大家写的都完全不同。我在二零一二年的三月份交了初稿，那个时候已经很晚了。我想啊，离小庆只有两个月了，还不赶紧排吗？结果我五月一号的时候才第一次看到演员。他们居然排了十五天就把那么大台词量的一个剧本给搬上了舞台，而且在排练的过程中，这个剧本一直在改，简直是一个奇迹啊！这就是首轮演出时候的海报和介绍。当时演员演的并不好，因为呃十五天的时间，他们把台词背下来就很不错了，根本来不及做人物方面深入的分析。但是因为校园里面的学生观众都是很宽容的。所以校庆演出演了四场，反响很好，而且最后一场的时候还有很多观众是硬要挤进礼堂站着看完演出的，这个场面大家应该非常熟悉，因为刚才刚才大家正在门外经历这个。我当然非常高兴了，因为作为一个本科生，我的剧居然可以上演，而且这么受欢迎，回家刷一下网络，基本上都是正面评价。我就觉得夫复何求啊！我已经站在我人生的顶端了。不过事实证明还是太天真了一点呃，因为反响很好，所以一二年的十月份这个剧又在校园里面演了。呃，一下子订了十场，可实际上后来演了二十多场。嗯，海报上面都是手写了加演信息，从十月二十三号一直演到最后一次加演是十二月二日。演员们都快疯了，因为这些演员都是中国传媒大学南广学院的师生，而他们本身有工作有课业，呃，呃，一直一直演出，他们很累，而且其中演夏小山的演员，他着急要结婚啊，一直演出他都没有时间结婚了。不过这种持续的演出还是有好处，因为它造成了一定的反响，因为在南京那个地方，一个剧连演十场以上就是一件很不正常的事情了。当时，呃，甚至演出结束后，有一位观众很高兴地跑上舞台，问我问演员之前的剧情是什么，然后演员就很惊讶，说什么叫之前的剧情？他说：“你们今天是最后一场，不是大结局吗？”呃<笑>，所以呢，后来这个剧演到十几场的时候，就惊动了一些当地的媒体过来报道，后来就惊动了政府。呃，还有一些演艺公司，于是这个剧就顺理神成章地走出了校园，在二零一三年开始全国巡演，甚至在年底走出国门去美国溜了一圈。嗯、呃，至今一共是演了一百三十一场。嗯，自己的处女作能有这样一个影响力，当然是很高兴的。但是，呃，随之而来的这个剧是演出越来越多，也带来了很多的争议。主要是在网络上的一些争论，呃，有一些观众非常喜欢这个剧，他当然一方面是因为文人剧这种类型最近在中国非常的少见，另一方面他们觉得这个剧太好了，简直是打了中国戏剧人的一个眼耳光啊，然后还把这个呃把这个剧提高到了一个非常高的高度，呃，并赋予了很多的社会意义。呃，而有些观众是非常不喜欢这个剧的，他们认为这个剧不知道在讲什么，然后一直在说话，简直像个广播剧，而且还很无聊。嗯，于是这么一种争论，在网上的争论越来越多之后呢，后来就发展到跟这个剧本身已经没有什么关系了，而是在争论当下的戏剧现状问题，还有当下知识分子的境况、知识分子的风骨问题。不过这些争论却促使这个剧成为了一个话题，甚为甚甚至成为了二零一三年的一个文化事件。不过我个人来说，我也要面对一些比较让人失落的事，比如说就是这个剧的豆瓣得分越来越往下降。当然，因为就我个人来说，我也认为这个剧目前的质量是配不上它现在的影响力的。不过降分这种事情大家都不想的了。这个剧能够这么的火，其中一个呃一个原因是因为这个剧出自校园，而编剧年纪比较小。呃，有一些人会问我是不是家里面有人从事戏剧这个行业，而实际上我们家三代都没有出过一个搞艺术的人。呃，如果说有点关系的话，也就是我父母平时偶尔看看芭蕾舞和戏曲，我的父亲能背下几乎所有样板戏的台词。但是，我学学习戏剧完全是一个偶然的事情，机缘巧合。因为在我的印象之中，过去啊，我周围的人连看电影都不愿意进电影电影院，都是打开电视看电影啊。而戏剧在我们的印象中，就是大家打开电视都不会看的东西。呃，可是呢，我的英语成绩很差。如果我正常高考的话，我是考不上南京大学的。呃，当年正好是零九年，南京大学第一届从大一开始招收戏剧影视文学专业的学生。于是我父亲说：“啊，这是一个进南大的好机会啊！”虽然他完全不知道这个专业是干什么的。然后我就参加了自主招生考试，虽然剧本只得了六十分，但是还是考上了。嗯，进入这个学校看的现场看的第一个戏、啊是碧西娜的《莱昂瑟与莱娜。作为作为一个对戏剧几乎几乎没有了解的人来说，把这个剧当做一个入门，实在是难度太大了一点因为就像这两张剧照显示的，演员全场大部分时间都是坐成一整排，不知道在干什么，也没有什么剧情，呃，台词都不像人话。呃，当时都是这么感觉，跟我们以前学校组织看到的儿童剧。还有那些课本里面的《雷雨》啊、《屈原》啊，差别都太大了。嗯，我当时抱着对未知领域学习的态度，非常认真的看完了全剧。嗯，对于不大熟悉的领域，是不大好做做出明确判断的。你就比如说，如果我们大家第一次看话剧的话，看到一个非常容易懂的话剧，都会说，啊，不错，呃，故事挺有趣的。但如果看一个不大懂的东西，而它的评价又很高的话，就会说啊，艺术。<笑>嗯，呃、啊，而我当时的感觉就是、啊，艺术。嗯，不过里面有几句台词给我留下了非常深的印象。文文科生总是对语言是比较敏感的，我就记得里面有一句台词，大致是这样的啊：，看一个鼻子，他身体的其他部位还没有越过国界。太有想象力了，用用现在的话来说叫不明觉厉。呃，后来我就碰到了一位对我影响非常深的老师，呃，他是从国立台北艺术大学请来的洪祖玲老师，他来南京大学给我们上一一学年的表导演实践课，看剧还是一个跟舞台有距离的这么一件事情，而。真正到了剧场里面演戏的话，这个就是站在舞台上了。他给我们立了很多很细致又严格的规定啊。我们当时有个排练教室，他要求我们进排练教室的时候一定要脱鞋或者换鞋。呃，每周上课之前，每个宿舍轮流打扫这个教室。而对于一个空荡荡的教室来说，呃，所谓的打扫就是扫地和抹地板。然后说一个宿舍四个人啊，跪下来拿一块抹布擦地板，一个教室擦下来也是非常累的。而且在演出的时候，他也会带领我们一起打扫舞台啊，呃，贴穿帮线啊，呃，并且在演出前带带领我们一起集体热身。呃，非常认真的一个工作态度，他其实是给我们树立一个观念：我们不是在过家家，我们是做一个专业的事情，而我们要严肃对待它。这个舞台是神圣的。可是给我留下印象最深的不是教学中的事情，是一件小事。有一天我到他的公寓去，他请我吃台湾的太阳饼，那吃完之后盘子里会剩下一些饼渣，他带着我到窗台上。教我把这些饼渣撒在窗台上面，说会有麻雀过来吃。我当时受了受了很大的触动，这不仅仅是因为对于一个生活无趣的人来说，接触到了一种有生活情趣的生活方式，呃，最重要的是我发觉到，如果老师自己去把这些饼渣倒在窗台上，跟他带领着我去做这件事情，这个效果是完全不一样的。这表现他不仅是一个有生活情趣的人，而且他乐于与乐于以与他人去分享这种生活情趣，希望别人也能从中体发现并体会到这种快乐。最可怕的事情是这件事情太小了，他这个举动很可能是不自觉的，他出于本能，而我是没有这种本能的，我多么希望我有。呃，这是一个内心充满爱的老师。他在离开南京的时候，跟几乎所有人都道了别，包括附近馄饨店的老板和蝶屋的老板。在创作《蒋公的面子》这个剧本之前，我的生活、呃、交际圈子是非常之小的，基本上就是三天不开手机都不会有人联系我的那种。但是写了这个剧，呃，火了之后啊，我会接，终于接触到了更越来越多的人，算是走出了一点点象牙塔。个没有阅历、年纪小、呃没有经历过挫折、生活过于幸福的人来说，他对这个世界的理解基本上就是来自于书籍、电视和网络。于是，在我的印象之中，不幸和苦痛都是属于历史和新闻的，精神问题和病痛折磨都是朋友的邻居家的，呃。但是后来，我才渐渐地发现，原来这些事情离一生活这么近，离我这么近，而这些故事和这些人的喜怒哀乐，真的就淹没在茫茫的人海之中了。他们不会成为新闻，也不会被写进历史。呃，我的老师吕孝平老师，他曾经说，当他的儿子出生的时候，他定下了一个教育目标。就是希望他的儿子永远对我们生活的这个世界充满兴趣，而不是专注于引起这个世界对他的兴趣。我非常喜欢这句话，因为一方面，如果一个人过分依赖于他人对自己的关注的话，他会过得很不快乐的，因为大家都很忙。每个人都有自己的故事和自己的喜怒哀乐，你那点事儿算什么呢？有什么人能够永远的吸引别人的眼球？何况是获得理解这么困难的一件事情？呃，另一方面，这个这种生活态度又会影响到你的待人接物。呃，我在讲一个小故事，在我中学的时候，我班上有一个男同学，他成绩一直很好，而且住的离我家很近。但是后来他迷恋上了网络游戏。天天去网吧，成绩直线下降啊，这不是什么新鲜事了。呃，有一天他请我到他家去做客，呃，我去了，他的父母非常热情地招待了我，并且请我吃晚饭。本来一切都很美好的，但是我作为优等生和好学生的自负暴露了出来。我在他的父母面前多次用“堕落”这个词来形容他们的儿子。而且当时我完全没有注意到他们一家人是多么的尴尬、啊。呃，过了不久，我们毕业了，我再也没有见过他。然后过了一一两年，我听我的一个老同学说他得了抑郁症。这件事情猛然涌上我的心头啊！当然，并不是说这件事情令他得了抑郁症，而是他得抑郁症这件事情使我意识到，很多人的内心是敏感而脆弱的。而我当时那一个举动肯定对他是一个刺激，尤其是对于他那一个也是一个心智不成熟的孩子来说。呃，我在批评我的同学的时候，我认为我是在对他好，而实际上我是在展现自己的一个优越感，而我完全没有想到要顾及对方的感受，关键在于我对此浑然未知。而我的老师洪祖林老师，他做那么一件小事的时候，他给了一个学生极大的触动，他自己很可能也是浑然未知的。而这两件事情正好就是两种生活态度的一种反应。呃，我就发觉到我们生活中有很多行为其实是不自觉的，而我们又因为他的不自觉，我们很难从道德层面去评价他。但是实际上，它所造成的后果并不会比自觉的是行动来的要小。很多人会问：学习艺术、啊、学习文学到底有什么用？而这艺术和文学到底要传达什么？其实我自己也不是很清楚。但是我经过这么几年的学习，我发现我收获最大的就是我学到了一种。思考方式、自省方式和看待世界的方式，而这些又是非常有助于灵感的迸发的。呃，讲到灵感迸发，就又要提到这个剧了。从生活中汲取灵感啊，虽然我没有什么生活经历，但是，但是对于一个创作者来说，有亲身经历是最好了。但是在没有这种条件的情况下呢，就是需要观察生活，并且举一反三。这个剧里面有一位唯一的女性角色，叫石太太，是其中教一位教授的夫人。这这位夫人在剧里面有一段台词是批评她的丈夫的，埋怨她的丈夫不会做实事，不管家里面。呃，我写这段台词的时候写的非常顺，因为，呃，虽然我的父母从来不会当着我的面吵架。但是我在写这段台词的时候，我虽然写的是妻子埋怨丈夫，但我心里头想的是我妈是怎么骂我的。当然我对我自己也有这种恨铁不成钢的想法啊。呃，这个角色我曾经扮演过，我在学校里面演了二十多场，呃，演的非常不好。但是老师当时跟我说，呃，这样的话我们剧组可以少一个人，能节约成本。呃，虽然演得非常不好，但是我每次在说到那句台词“要你自己去做点事”，怎么就这么难呢？说到这句台词的时候，我自己都非常爽，因为，呃，自我我都觉得是在骂我自己，呃，而自己骂自己是很痛快的一件事呃，这是生活中的一个例子。然后，因为我的生活阅历实在是太小了。所以有很多灵感其实是来源于书本，我一直非常喜欢历史、啊，这出于一种纯粹的兴趣，嗯，从中能够看到一些什么命运无常啊、沧桑变幻啊、人性啊。但是我非常喜欢看日记之类的这些记载，因为看日记就像是在做采访，只不过你采访的人已经做古了，或者他已经老了。呃，而这种。跨时时空的采访非常有趣啊！就经常我看一些日记，会觉得，哎呀，郭沫若，你原来年轻的时候是这么放荡不羁的一个青年，嗯、哦，徐志摩，你这么喜欢汪精卫哦？胡适也这么喜欢汪精卫？汪精卫长得有那么帅吗？你们肯定没有想到他后来做了什么。哎呀，吴宓先生，你的感情世界实在是太纠结了。还有张道藩先生，您的情书实在是写的太难看。当然，这这种事情就像是看得越来越多，似乎这些人就变得可爱起来了，变得有血有肉起来了。他们就似乎成了我身边的人啊！我不断地在从这些身边的人身上汲取灵感。嗯、呃，这个剧里面写了一位教授叫夏小山，很多女观众非常喜欢他。呃，其实我不是很清楚这是为什么。这个这个教授他里面的描写是，他是一个明示派啊，好吃。呃，有魏晋风度，但是怎么表现一个教授有魏晋风度呢？我当时就编了一件事，说他呃，文人都是很喜欢书的嘛，所以他在抗战时期接到一封信，说他在南京的书楼被炸毁了，他当时嚎啕大哭，痛不欲生。但是后来他去渡口吃了两碗牛肉面，回来就神色自若，行动如常了。嗯，而这件事它的灵感来源是《晋书·谢安列传》里面围棋赌数的那个典故，呃，就是东晋时期谢安是淝水大战的征讨大都督，呃，当胜利的消息接传到他手上的时候，他正在跟别人下棋，他非常平静的看看完了那封那封信，继续跟人下棋，当他准备回到房间的时候，因为一直在压抑着内心的狂喜。所以，当他过门槛的时候，他完全没有注意到，他脚上木屐的屐齿被他敲断了。这两件事完全不同啊，一悲一喜。但是，当这个人他在面对这种心理极大刺激的时候，他的处理方式是相似的。呃，我发现我们经常会对于名人、对于伟人、对于历史人物的。的看法都会非常的简单，就比如说我们看《世说新语》，它只有前面那一段描写的话，我们都会觉得，哎呀，谢安真的是一个是一切如浮云一般的人物啊。但很可能他的真实真实心态，反而是《谢安列传》里面那个桥段的基耻。嗯，我们为什么经常会看一些历史剧、啊、看一些戏剧啊、电视剧、啊，会觉得假、啊，会觉得人物行为没有逻辑？是因为有的时候我们觉得这个人物一点都不纠结，他好像完全知道后面事态会如何的发展，他所做的事情会产生怎么样的后果，呃，就是、好像他自己也知道他身上有主角光环，在没有单挑大 boss 战胜之后他是不会死的，呃，而事实上一个人在面对选择的时候。他都会非常的痛苦，并不是所有人都是高僧能够看破一切的。呃，包括当一个人面对选择，他可能会有多种的选择，而他做出这个选择的时候，他的行动方法也是各不相同的。我们可以回忆一下，有人就说过，你大家在影视剧里面肯定都觉得自己看过捉奸在床的景象啊，但是大家仔细回忆一下，哪部电影、电视剧里面捉奸在床的景象令令你印象非常深刻？又或者是许多电视剧里面会有人说，呃，会有女的说“我怀孕了”，男的说“啊，你怀孕了”，女的说“还不知道是男是女呢”，男的说“是男是女我都喜欢”。<笑>呃，这似乎成为一个套路，但是生活中当然会有这种事情，但是大家的反应其实会是各不相同的。嗯、呃，比如说有一天我们家搬家，我看到我的很多童年时代的东西被翻了出来。画本啊，日记啊，奶空的奶瓶罐啊，很多影视剧里面也会表现这个场面啊、哦。一般来说，都是这个主人公会非常平静地翻看他过去的，东西，然后非常温馨。他的母亲或者父亲依偎在旁边，说：“你当时多可爱啊！”怎么怎么开始回开始回忆回忆往事了。呃，当然这也是生活的一种。但是我记得我当时的反应是，我突然一下看到了我中学、初中时候写的日记本。而我日记里面写的那些东西，我记得都是我现在都不忍目睹的东西，所以我就很不好意思。我指着那堆东西说：“这东西还留着。”我父亲当时笑笑说：“当然了，将来好跟你算钱。”当时我的反应就真觉得，这真是父爱，真是真是生活，这是基本上所有戏剧都不会这么写的，但是真是生活。在逐渐的学习戏剧的这个过程中，发现人的复杂性、这个世界的复杂性，并把呃这些我在书籍和生活中汲取到的东西融入到的我的作品之中，实现古与今、虚拟与现实的交流，这是很奇妙的，而这也是一种创作的快感，而这就要感谢我的父亲当时做了那个盲目却正确的决定。让我撞见了戏剧，呃，并不是所有人都有这种幸运的，呃，是要感谢命运让我们相遇。呃，在因为我本身也不是学霸，我也没有一个很明确的戏剧观，后面的，呃，那位王导演可能会谈更多那方面的东西，我只能跟大家分享一点我在学习戏剧之中的一些感触，呃。在经过这种学习的情况下，我就经常会觉得，我有的时候会发会发现，或者会感觉这个世界是孤独的，但是这个世界不会再是无聊的。嗯，谢谢大家。